0: Alors voici l'Évangile qui est proposé par les Églises pour ce dimanche. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Pierre vint vers Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » C'est pourquoi le règne des cieux est semblable à un homme roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Alors, note en bas de page, dix mille talents de l'époque, c'est... 12 milliards de francs suisses, le, le budget du canton de Genève quand même. Donc c'est une petite somme modique pour un foyer ordinaire, vous voyez. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de rembourser. Le serviteur se jeta à terre pour se prosterner devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Profondément ému, le maître de ce serviteur le libéra et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses collègues qui lui devait 100 deniers. Il le saisit à la gorge en disant « Rembourse ce que tu dois ». Son collègue, se jetant à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais lui ne voulait pas. Il s'éloigna et l'envoya en prison tant qu'il n'aurait pas remboursé tout ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, leurs collègues furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas avoir compassion de ton collègue comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu'il devait. « C'est ce que mon Père Céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. » À cette page d'Évangile, j'ajouterai quelques versets du livre de l'Exode au chapitre 34, une magnifique tirade où Dieu se présente directement à Moïse. Nous avons là un petit bijou de théologie. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là auprès de Moïse et il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à des milliers de générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent » et qui visite la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ô Éternel, notre Dieu, donne-nous ton esprit afin que, par l'étude de ces Écritures anciennes, nous recevions chacune et chacun maintenant la parole vive que tu nous adresses au nom de Jésus-Christ. Amen. Son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu'il devait. C'est ainsi, ajoute Jésus, que mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Hélas, hélas, des personnes en ont conclu que nous devrions pardonner et que si notre pardon n'était pas total à 100%, Dieu serait tellement en colère qu'il nous torturait jusqu'à la fin des temps. Cette lecture pourrait effectivement correspondre à une lecture à la lettre de la conclusion que Jésus donne à sa parabole. Cette lecture est pourtant impossible. Puisqu'en introduction de cette parabole, Jésus dit que le véritable pardon consiste à pardonner septante fois cette fois. Dieu étant le juste par excellence, c'est ce qu'il fait certainement, bien sûr. Comment donc penser que Dieu serait comme ce maître dont la bonté pour son serviteur serait épuisée dès la deuxième faute Et nous, pauvres humains, recevrions l'ordre de pardonner septante fois, cette sept fois Sinon, que nous arriverait-il selon ces bons apôtres de ce moralisme terrible Eh bien, Dieu aurait tout un service de bourreau qui s'acharnerait sur nous jusqu'à ce que nous n'ayons pas pardonné du fond du cœur, à 100 Alors cela ne correspond absolument à rien à l'attitude de Jésus, ni à sa théologie. Heureusement que cette lecture à la lettre n'est donc pas cohérente avec le texte pris dans son ensemble. Comme souvent, la conclusion que Jésus donne à sa parabole est étrange. C'est afin de nous faire réfléchir et de nous élever au-dessus de la simple logique de ce monde quant au sujet proposé. Ici, la question elle est introduite par Pierre, elle est celle de notre difficulté à pardonner quand nous sommes victimes. La leçon disant que le pardon est un devoir pour le chrétien fait d'immenses dégâts psychologiques, spirituels. Elle fait même de vraies morts, des morts portées dans la tombe avec une famille qui pleure autour. Alors, je vais vous donner juste deux exemples, pas du tout des exemples théoriques, venant, mais des, des situations venant de vraies personnes que j'ai rencontrées au cours de mon ministère. D'abord, une femme dans la cinquantaine me dit qu'elle n'ose même plus prier ni communier, car elle a honte de ne pas arriver à pardonner sa mère qui l'a laissé être violée devant ses yeux pendant des années par son nouveau mari. Ce n'est pas exceptionnel, en fait. En plus de ce terrible traumatisme, la morale « un chrétien pardonne » a profondément aggravé cette peine, lui faisant ressentir qu'elle serait une mauvaise personne, sinon elle aurait pardonné après tout ce temps. Le prédicateur du pardon obligatoire s'est mis en fait du côté de l'agresseur qui souvent se débrouille pour culpabiliser sa victime. Comme en plus l'ordre de pardonner était donné, bien sûr, au nom de Dieu, au nom du Christ, elle a pris peur de Dieu et cela l'a coupée de Dieu. Ce Dieu dont elle avait précisément un immense besoin à ce moment-là, car il est effectivement source de résurrection et de vie. On dirait aujourd'hui de résilience. C'est au moins vingt fois dans mon ministère que j'ai été témoin des aussi terribles de cette morale du devoir pardonner. Alors oui, j'ai honte et je veux m'excuser auprès des victimes de ce moralisme brutal. » Rassurez-vous, les amis, jamais Dieu ne vous en voudra, et certainement pas parce que vous auriez du mal à pardonner. Au contraire, il vole à votre secours, bien sûr. C'est pour cela que les paroles du Christ sont l'Évangile, c'est-à-dire la meilleure de toutes les nouvelles, c'est la fin de tout chantage divin, contrairement à ce que pourrait laisser penser la lecture à la lettre de la fin de cette parabole. Il va falloir donc nous trouver autre chose comme interprétation. L'introduction de la parabole nous dit, en réalité, qu'il est bon de pardonner et que cela est un don de Dieu. C'est en effet ce qu'évoque dans la Bible le chiffre « 7 », quand il y a un chiffre rond, comme ça, dans la Bible, ça ne désigne pas une quantité, mais une qualité. Le 7, c'est la bénédiction de Dieu, évoquée par le chiffre 3, donnée sur la création, évoquée par le chiffre 4. Ce chiffre 7 évoque donc, comme dans la première page de la Genèse, l'action de Dieu pour créer et pour bénir. Donc dans cette introduction, ni dans la bouche de Pierre, ni dans la bouche de Jésus, il n'est question de devoir pardonner. D'ailleurs, il n'y a pas de verbe à l'impératif ici. Il y a un futur. « Combien de fois est-ce que je pardonnerai ?» demande Pierre. « Septante fois, cette sept fois » répond Jésus. Ce futur, c'est une, une espérance, c'est une promesse. Et puis les chiffres 7 qui sont ici ajoutent que pardonner et le résultat, sera le résultat d'un acte de création et de bénédiction par Dieu. Et c'est ce que Jésus ensuite développe dans sa parabole. Pour la victime blessée, la difficulté à pardonner n'est pas une faute, elle est un symptôme. Elle est le sang qui coule encore de sa blessure. Elle est le cri ou la sourde plainte qu'elle ne peut retenir entre ses lèvres malgré sa peine, malgré sa honte. Le but de Dieu est bien entendu de soigner la personne blessée, de calmer cette douleur, de cicatriser cette plaie jusqu'à ce que la joie et l'espérance de cette personne soient libérées c'est ce que détaille la conclusion de cette parabole. Ce n'est pas la personne blessée qui n'arrive pas à pardonner son agresseur que Dieu envoie saisir et passer à la question. Dieu se saisit de ce qui, dans la personne, n'est pas en état de le faire, n'est pas en état de pardonner, n'est pas assez libéré pour pouvoir le faire. C'est son mal sa souffrance, sa peine que Dieu prend pour la traiter, et il le fera avec patience, le temps qu'il faudra. Jésus ne nous promet pas n'importe quoi, une sorte de résilience magique par la prière instantanée. C'est vrai que la racine de cette souffrance, elle ne peut pas souvent être arrachée en une seconde, même par Dieu et sa puissance si profonde. Il existe des cas où il faut du temps pour opérer la plaie, pour nettoyer les parties infectées ou nécrosées, recoudre, soigner, ce que, pendant tout le temps de la cicatrisation, jusqu'à ce que la personne puisse avoir seulement le choix de commencer à pardonner. C'est ainsi que l'opération violente promise par Jésus à la fin de la parabole est tout à fait compatible, bien entendu, avec le pardon radical qu'il propose au début. Un pardon qui n'est pas simplement passif, mais qui est une création de Dieu se déployant jusque dans le futur de la victime, de la personne. C'est le projet. Jésus dit à la victime « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, du réconfort. Jésus ne dit pas, bien sûr, honte à vous, les fatigués et les chargés. Vous êtes indignes du Dieu de la vie. Vous allez être torturés, punis, jusqu'à ce que vous ayez le cœur léger et joyeux. Ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est ce que disent les bons apôtres de ce moralisme brutal, un chrétien doit pardonner. Quand un commandement comme ça est donné à une personne, cela charge, cela afflige, cela torture encore plus la victime. Ne pas arriver à pardonner n'est ni un plaisir ni un caprice, c'est une lourde charge d'avoir ça sur le cœur. Dieu est notre allié dans cette situation. Dans son Notre-Père, d'ailleurs, Jésus nous propose de nous ouvrir plus largement à l'aide de Dieu, lui demandant son pardon sur nos fautes et lui demandant de nous aider nous-mêmes à pardonner. Nous demandons à notre Père, l'un comme l'autre, afin de nous délivrer il arrive que cet ordre de pardonner, déjà nocif en lui-même, devient même criminel pour une personne. Voici une autre situation pastorale que j'ai vécue, hélas à plusieurs reprises, parce que cela aussi est fréquent. Une femme, en général, venue par exemple avec quelques questions théologiques, qui, au détour d'un regard un peu baissé, laisse voir qu'il y a quelque chose qui n'irait pas dans son couple. Manifestement, elle souffre et elle a honte. Je pose la question, est-ce que vous avez été frappé Oui, est-il répondu d'un souffle. Il arrive à mon mari de me frapper. Et elle explique que le lendemain, il s'excuse si gentiment qu'elle lui pardonne car... C'est ce que Dieu veut, surtout, bien sûr, quand on est marié. Et que cela arrive, qu'il la frappe, en fait, quand elle a fait une faute et qu'elle a énervé son mari. Nous y voilà. Ce nocif commandement de devoir pardonner a encore fait de la victime une coupable. Et en plus, dans ce cas, ce ne sont pas seulement quelques années de souffrance quotidienne qui sont infligées à cette femme c'est le risque bien réel d'être tué par son mari. Il y a quand même deux femmes par mois qui, en Suisse, meurent sous les coups de leur conjoint. L'ordre de pardonner, avec en plus une conception du pardon qui est comme un effacement, une annulation de la faute, voilà pour cette personne deux bourreaux de plus, lui portant la souffrance et même la mort. Non, Dieu ne demande pas, ne veut pas qu'on laisse passer des actes de violence, des coups, des viols. Même dans le couple, bien sûr. Quelle idée Le mariage, ce pas signé pour ça. Ce n'est d'ailleurs même pas bon pour le conjoint de le laisser être un bourreau. Ce n'est pas bon pour les éventuels enfants, en plus d'être une pitié pour la première des victimes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on passe sur des actes comme ça. Le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, ce n'est pas permettre que le mal commis soit ignoré comme s'il n'avait pas eu lieu. Le pardon, c'est espérer que le mal commis, le mal subi, cesse d'empoisonner le présent et l'avenir. Le pardon, c'est un soin pour réparer la victime de ses blessures, bien sûr. Et c'est une opération pour réparer l'agresseur qui a manifestement un problème. Comme dans la parabole de Jésus, si l'on dit simplement au coupable qu'on oublie tout tout son passif, même si c'est fait avec une vraie compassion il y a bien des chances qu'il recommence, car on a ignoré la racine du mal au lieu de la traiter. C'est comme pour le cancer. Il arrive que la tumeur se résorbe toute seule. Quelques cas sur des centaines de milliers, mais bon, ça arrive. C'est quand même mieux de localiser le problème, d'opérer, de le traiter, comme le dit Jésus, jusqu'à ce que la personne soit guérie à cœur. La question de l'amnistie de Dieu en faveur du coupable, elle est assurée, d'accord, car Dieu ne garde pas rancune et il n'a pas besoin de torturer personne pour accorder cette amnistie, pas même de torturer son fils, ça paraît évident, mais il y a une autre pieuse légende tout à fait nocive à ce sujet, donc je en parle quand même. Là, n'est pas le tout du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin d'être soignés, d'être augmentés, d'être grandis, d'être élevés. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de soins intensifs. Et cela aide Dieu quand nous faisons équipe avec lui, quand le corps du Christ se mobilise pour sa propre je dirais, guérison et sa croissance. Ensuite, est-ce que c'est à la victime Est-ce que la victime est la mieux placée pour participer aux soins de son ancien bourreau Parfois, peut-être, mais en général, je pense que ce n'est pas la personne la mieux placée. On ne peut pas lui mettre ça sur ses épaules, ni pour elle-même, ni d'ailleurs pour le coupable, car pour le coupable, cela renforce encore son sentiment d'une dette insolvable pour la victime quand la personne blessée ira mieux, elle sera bien placée pour, pour aider d'autres personnes blessées, victimes. Elle pourra le faire en connaissance de cause et puis par gratitude. L'ancien bourreau, s'il va mieux, et bien il pourrait peut-être aider peut d'autres personnes qui sont en état d'agression, d'agresser d'autres. Cet évangile de Dieu qui pardonne et qui soigne chacun de ses enfants s'enracine donc sur cette théologie ancienne et très belle, celle de Dieu comme l'Éternel, Yahvé, la source de l'être, se révélant à Moïse comme vivant de toutes les qualités, de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, de la bonté, de la fidélité. L'hébreu est riche en vocabulaire, vous voyez, en notions différentes. Le texte ajoute que l'Éternel se présente comme conservant son amour sur des milliers de générations. Ce qui affirme que Dieu nous pardonnera certainement, parce que si l'on remonte notre arbre généalogique sur 2000 générations, ça fait quand même 50 000 ans, pas facile d'avoir un arbre généalogique comme ça. Nous avons bien dû avoir un ancêtre quand même sur ces 2000 mille générations que Dieu trouvait déjà un petit peu aimable sans trop se forcer. Nous sommes donc tranquilles sur ce point-là. Cependant, ajoute ce texte de l'Exode, « Ce Dieu qui est donc tout amour, bienveillance, compassion, bonté, il ne tient pas le coupable pour innocent et il visite l'iniquité des pères sur leurs enfants sur trois ou quatre générations. » Mais c'est exactement ce qu'il faut Dieu continue à aimer le coupable sans le tenir pour innocent car il y a du travail à faire afin qu'il se porte mieux et qu'il arrête d'agresser tout le monde. Et puis il y aura du travail aussi à faire pour les générations suivantes car le mal commis peut avoir de telles répercussions, nous le savons aujourd'hui par la psychologie, et qu'avec des soins, ça va infiniment mieux. C'est un travail de miséricorde. En hébreu, miséricorde, c'est haram, qui signifie également l'utérus. C'est donc littéralement un amour maternel, qui espère faire que la situation de la victime accouche d'un avenir vivant et bon, qui va grandir, progresser, et que le coupable accouche d'un lui-même qui sera délivré de ce qui est détraqué en lui. C'est un travail d'enfantement qui se fait dans la douleur, comme le suggère Jésus dans sa parabole. Cette peine n'est en aucun cas une punition, bien sûr, car Dieu n'est pas comme ça, car il aime vraiment. Seulement, toute transformation un peu sérieuse est un travail d'accouchement et un bouleversement pour donner la vie pour entrer dans la vie. Alors grâce soit rendue à l'Éternel, El Haroum, Dieu miséricordieux. Amen. Nous prions Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, ce jour nous a été déjà donné comme un jour de résurrection. Un jour donné où peut grandir la joie et la paix, la concorde, la compassion entre nous. Alors pour cela, à toi de nous nourrir en nous donnant le lait de ta parole. À toi de nous protéger par ton souffle. À toi de nous donner de nous lever par ton appel. À toi de nous apprendre à marcher, de nous éclairer, à toi de nous sanctifier par ton amour particulier pour nous. À toi de nous bénir. Toi qui aimes chacun de nos frères et sœurs, grâce à toi, nous pensons aux pauvres, aux victimes de la guerre, de l'injustice, à toute personne qui souffre dans sa chair, dans son moral, dans sa solitude, dans ses angoisses, dans sa culpabilité. Nous entendons ta voix qui appelle, qui enverrai-je vers eux Me voici, Éternel, parle, ton enfant écoute. Et tous enfants de toi, notre Dieu, nés par ton souffle de la même poussière du sol, nous osons te prier comme le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartienne le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.